0: danke für diesen Tag, danke für diesen Er für die Ernte, das, was wir das ganze Jahr übereingenommen haben, verdient haben. Wir haben vielleicht keine Bauern mehr in unserer Gemeinde, aber wir haben Kleingärtner, schrebergärtner und was weiß ich, was wir haben hier ja, aber wir haben Unsere Kraft, unsere Gesundheit. Wir arbeiten und wir danken Gott für die Gesundheit. Dankfest ist, dass wir für alles Gott danken. Und das kann man das ganze Jahr über. Muss man nicht extra an einem Tag danken. Und ich, wir haben hier einen schönen Altar aufgebaut. Und wir wollen einfach Gott danken für das bisschen, was wir haben. Auch wenn die Zeiten teuer werden. Wir wollen Gott danken. Mein Thema heute ist: Dein Gott hat mehr als genug. Das ist mein Thema heute. Gott hat mehr als genug. Unser Gott ist kein armer Gott. Sein ist, ja, sind die Tiere auf dem Libanon und alles, was so draußen in der Natur ist. Sein ist alles. Er hat die Fülle, den Überfluss. Ja, Gott ist so umfangreich. Er hat so viel. Milliarden von Engel dienen ihm Tag und Nacht. Sein Angebot ist so reichlich und ich danke Gott für alles, für jeden Tag, ja. Und er gibt mir das alles, was ich brauche. Halleluja. Mehr als genug hat er. Und ich habe festgestellt, dass das zureicht, unser Gott ist. Von Gott aus geht eine Kraft aus. Uns darf nichts fehlen. Ich darf nur Gott danken, loben und preisen. Ja, ich muss nichts vermissen. Ich danke. Seitdem ich Christ bin, vermisse ich gar nichts. Weißt du? Und das Schöne ist dabei, seitdem ich Gott diene, bin ich auch nie krank gewesen. Gott hat mich am Leben gehalten 50 Jahre, dass ich gar nicht große Arzt gebraucht habe. Nur vielleicht ein paar Zipperleins zwei Kleinigkeiten. Ja, das haben wir nicht umsonst. Gott gibt uns Gnade. Gott ist gütig. Und in Psalm 23 heißt: Seine Güte und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Halleluja. Bis in alle Ewigkeit, bis ich gestorben bin und darüber hinaus. Lob und Dank. Ja, wir müssen nur lernen, aus dem Leben rauszuholen, so viel wie möglich. Und das mache ich wie aus einer Zitrone rauspressen, den ganzen Saft. Ja, einfach rauspressen, alles rausholen. Ich halte dich nicht an Äußerlichkeiten auf, auch wenn es dies und jenes Mal nicht klappt. Ja, du musst deinen Gott kennenlernen. Wenn du deinen Gott kennenlernst, dann holst du alles raus, was er hat. Ja, ich werde nie vergessen. Ich predige in Stuttgart West in eine ja, irgendwo in einer Evangelisation. Da kommt einer nach vorne, ein großer stattlicher Herr und hält die Bibel nach vorne und wedelt damit der Bibel. Und dann ich habe gedacht, Angriff ist die beste Waffe. Ich gehe auf ihn gleich zu und dann gehe ich auf ihn zu und sage: Lieber Gott, gib mir alles, was du hast. Ja, und wir sollen einfach von Gott nehmen alles, was er hat. Was in der Bibel drin steht, da sind über 13.000 Verheißungen drin. Halleluja für jeden Tag. Gibt es sogar ein Fürchte dich nicht für jeden Tag, dass du dich nicht fürchtest. Ja, presse alles raus, einfach drücken und nochmals drücken, drücken. Gott, fang an, Gott zu drücken. Ich weiß nicht, wie du und du das verstehst, was es ist. Verstehst du? Manche sagen, ja, Gott ist ein abstraktes Wesen, wohnt über Wolken weit irgendwo in der Herrlichkeit. Wenn du zu Gott kommst, fang an, von Gott alles rauszuholen. Wie mache ich das? Und das will ich dir sagen, wie man das macht durch die Gnade Gottes. Versuch, dich Gott hinzugeben. Je mehr du dich Gott hingibst, je mehr du dir Zeit nimmst für Gott, desto mehr kriegst du raus. Das ist ein Geheimnis. Ja, hör aus sein Wort. Ich predige viermal in der Woche. Hier verstehst du, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist drücken, 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 drücken und nochmals drücken. Ja, aus dem Wort Gottes immer rauspressen. Was kann ich rausholen? Mir geht es so, wenn ich die Bibel lese, obwohl ich schon 55 Jahre predige, aber jedes Mal finde ich was Neues drin Jedes Mal entdecke ich was ganz Neues drin ich wundere mich dabei So wie Der Elia, er hat Gott gehorcht Setz dich am Bach und warte Bis die Traben kommen und dich versorgen Oder bei der Witwe, bis sie dann einen Kuchen gebacken hat, verstehst du, warte Das selbst habe ich befohlen Dich zu versorgen, das selbst Und das ist so wichtig, dass du dort bist, wo Gott ist Und dort kriegst du das meiste raus Ja Lass dich von Gott beschenken das ist, wie man von Gott sich rauspresst auf wie aus der Zitrone. Mehr ihn an deinem Leben beteiligen lassen. Danke für diesen guten Morgen. Halleluja. Fang an, Gott zu danken. Einfach für diesen Tag, dass du aufstehen kannst. Viele stehen gar nicht morgens mehr auf. Die können nicht mehr aus dem Bett rauskommen. Verstehst du? Aber Gott hat mich gelehrt, du mal einen Fuß mal raus aus dem Bett und dann bitte Gott um die Gnade, dass er auch den zweiten Fuß noch schaffst. Und das schaffe ich. Durch die Gnade Gottes. Ja, wenn du mehr bitten würdest, würdest du mehr von dem lieben Gott bekommen. In aller Liebe. Wir sollten mehr abhängig von Gott werden. Danke Gott für diesen Tag, für diesen Morgen. Nimm dir Zeit für Gott. Ja, Und wenn du dir mehr Zeit für Gott nimmst, desto mehr wirst du von Gott bekommen. Einfach Zeit nehmen. Steh so früh wie möglich auf. Oder geh zu ich schlafen und sagt Gott, heute Nacht, gute Nacht, lieber Heiland. Und dann stehst du morgens auf, guten Morgen, lieber Heiland. Und dann machst du weiter. Ja, Nachts, wenn wir schlafen, arbeitet Gott. Gott arbeitet immer nachts. Das ist so eine Nachtschicht, macht er. Tagsüber sind wir so beschäftigt mit uns selbst. Jemand hat einmal gesagt, du sollst acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und ja, acht Stunden Freizeit. Und Gott arbeitet in deiner Freizeit, wenn du nichts tust. Da arbeitet Gott. Wenn du stille bist, Mund hältst, nicht ihm widersprichst und ihm keine Vorschriften machen, ja. Das ist hier. Gott hat mehr als genug für dich, wenn du intensiv dich mit Gott beschäftigst, mit ihm zusammenlebst. Und jetzt halt dich fest, wenn du sogar für ihn leidest, ja. Schmach trägst für den lieben Gott. Auch das gehört dazu, denn Gott offenbart sich in den Problemen. Je mehr Probleme du hast, desto mehr Wunder und Zeichen erlebst du in deinem Leben. Denn wir brauchen Probleme, damit Gott was umwandeln kann, dass er aus dem Dreck, aus dem Staub, aus dem Mist was Gutes, was Positives macht. Jesus sagt einmal in der Bibel, er war noch alttestamentlich, Testamentler, und er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift, wie das alte Testament sagt, von des Leibes werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, Ströme lebendigen Wassers, wenn du Gott gut verstehst, und das ist das Geheimnis, rauspressen aus Gott, das alle Letzte rausholen, was nur geht, als Mensch, als Geschäft Gottes. Wenn du den Herrn mehr pressen würdest, Mehr lieben würdest, dich mehr an den Herrn anschmiegen würdest, weißt du, so kuscheln beim lieben Gott. Halleluja. Die meisten denken, das ist so kindlich, kindisch, ja. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr das Reich Gottes gar nicht sehen. Du musst mal kindlich werden, ja. Papa! Daddy! Ja, wie auch immer. Du würdest mehr erhalten, wenn du Gott mehr fühlen würdest in dein Gefühl. Oh, der Herr ist nahe auch wenn er noch so weit weg ist. Er ist nah, er ist bei mir, er ist mir näher als die Luft, die ich atme. Du kannst aus Gott viel mehr rausholen. Er will dir alles geben. Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Er will mehr tun an dir, als du ihr je erwartest. Das ist Gnade Gottes. Halleluja. Preist dem Herrn. Ja, er will deine Wünsche erfüllen. Wie heißt es in meiner Bibel? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Weißt du, mein Herz ist manchmal blöd. Ich muss dir sagen, es also, ist ein verzagtes Ding. Manchmal wünsche ich mir dumme Sachen. Aber Gott will dir geben, was du wirklich in deinem Herzen, in geheimen Träumen erwartest. Ja, ob es eine Frau oder ein Mann ist oder ein Auto ist, ein Haus ist und was auch immer ist. Bevor ich 50 wurde habe ich gesagt, guck mal, meine, alle, alle meine Geschwister, haben ein Haus oder Eigentumswohnung und alles, und ich wohne immer noch in Miete. Und dann hat Gott gesagt, warte auf das Halljahr, ja, das Jubeljahr, verstehst du? Warte auf das Halljahr. Und als ich 50 wurde, noch bevor ich 50 wurde, bin ich beim Notar gewesen, habe einen Kaufvertrag unterschrieben, haben wir eine Eigentumswohnung gekauft hier in Berlin, ja. Denn ich habe in Frohnau damals über 2.500 DM Miete bezahlt. Und das hat sich immer noch gesteigert und gesteigert und gesteigert. Und ich habe gesagt, wenn ich 2.500 DM im Monat zahlen kann, dann kann ich auch Kredit abzahlen. Ja, und da wurde ich mit 50 Eigentümer. Stell dir mal sowas vor. So ist Gott. Befehle dem Herrn deine Wege. Hoffe auf ihn und er wird alles gut machen. Preist dem Herrn. Er wird deine Wünsche erfüllen. Lebe mit Gott, gib Gott das Beste, was du hast, gib deinen Zehnten, deinen Beitrag an den lieben Gott. Ja, unterstütze Gott, seine Mission und seine Arbeit. Gott hat die Fülle, er braucht nicht unser Geld. Verstehst du? Er kann auf unser Geld pfeifen. Meines Gold und Silber spricht er ganz so im alten Testament. Meines Gold und Silber. Aber fang an, Gott an deinem Leben, an deiner Geschichte zu beteiligen, und du wirst sehen, dass du Erfolg hast. Du hast Gesundheit, du wirst nie krank. Du hast Erfolg in deinem Leben. Ich will, dass du auf ihn hörst, das Richtige machst, ja. In der Bibel haben wir eine Frau, die hat gebettelt. o oh, Richter, 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 hilf mir. Und der Richter ist gekommen, Jesus erzählt diese Geschichte, um ihres unverschämten, Martin Luther übersetzt es, geilens Willen hat der Richter geholfen, ja. Und Unterbricht nicht dein Gebet und ich habe gestern euch erzählt von äh, Gesetz 21, was du 21 Tage machst oder 22, vielleicht noch besser, das funktioniert, denn der Teufel hat keine Energie, er ist ein gefallener Engel und er ist sein Licht verblasst nach 21 Tagen und er kann seine Batterien nicht mehr aufladen, halte mal durch, 21 Tage und das habe ich gelernt, ja in meinem persönlichen Leben, 21 Tage durchhalten. Und was du, durchhalt, was du verändern willst, zum Beispiel, du willst nicht mehr rauchen, du willst nicht mehr das und du willst nicht mehr das, mach 21 Tage, ich halte durch, durch die Gnade und durch die Kraft Gottes und du wirst sehen, du schaffst es. 21 Tage. Der Teufel kann dich nicht länger versuchen als 21 Tage. Das ist ein Gesetz. Ja, um ihres unverschämten Geiles willen, Sie hat nicht mal aufgehört, bis der Richter einfach runterkam und sagt: Frau, du kommst noch und bringst mich noch um. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Während ihres, wegen ihres unverschämten Geilens. Glaubt nicht an die Lügen Satans. Satan ist ein Lügner. Gott hat uns einen sprechenden Geist gegeben. Das ist mir gestern bei der Predigt so groß geworden. Wir sollen proklamieren, wir sollen sprechen. Ja, proklamiere einfach den Sieg Jesu. Und wenn du auf meine Seite gehst, aktuelle Predigt und dann gehst du weiter runter, das sind die Proklamationen. Proklamiere. Und dann stehst du einfach da. Ich glaube, darum rede ich auch. Ja, Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Sag das 21 Tage. Und dann springst du im Glauben. Ja, dann springst du. Wie fangen an, an der Liebe Gottes zu zweifeln, wenn wir das nicht mehr machen? Proklamiere. Preise Gott. Und Gott will uns alles geben, was er hat, gib mir alles, was hier drin geschrieben steht in diesem Buch. Ich überlege einmal, wenn du das alles kriegst, Gold und Silber ist Seins, Gesundheit ist Seins, Kraft ist Seins, die mühlen kriegen neue Kraft und fahren auf wie Adler. Gott will nicht, dass wir ja, entgeistert sind, sondern er will, dass wir stark sind, mutig sind. Er gibt uns einen Geist der Kühnheit, der Entschlossenheit. Gott will uns geben, mehr als was du gedacht hast in deinem Leben. So viel hast du gar nicht gedacht. So viel packst du gar nicht rein in deinem Rucksack. Ja, in aller Liebe. Oder in deine Schubgarre Ja. Wenn du zu Gott kommst, in der Bibel heißt es, komm mit leeren Händen, damit er sie füllen kann. Wenn deine Hände voll sind von, was weiß ich, von irgendwelchem Plunder komm leer zu Gott und sag, Hall dein, ich will alles haben, was du hast. Und sein Depot, sein Lager, weißt du, das ist irgendwo angelegt. Und hier in der Bibel hat er uns verheißen, da ist sein Depot, komm und hol das. Ja, da ist die Ausgabe, du musst wissen, wie man zu was kommt. Und ich bin ein Bettler, der einem anderen Bettler sagt, wie man bettelt und wo man bettelt. Ja, wie man zu vom Herrn was bittet. Ja, wo und wie man von Gott etwas bekommt. Ja, komm zu ihm. Die meisten wissen nicht, wo man Gott findet, wo er sein Depot hat. Halleluja, sein Depot, sein Lager. ja wisse wisse wo Gott sein Depot hat Gott ist in schwierigen Situationen zu finden das ist sein Depot je mehr Probleme du hast desto mehr Segensverheißungen hast du denn die Probleme sind die das Material wo daraus Wunder und Zeichen sind verstehst du der Same fällt in der Erde und dann wird hier das und jenes wenn du Schwierigkeiten durchmachst, Unmögliches durchmachst, das ist das Stoff, aus dem die Wunder sind und die Zeichen sind. Also das ist bei mir so auf jeden Fall. Wenn du Sinnloses durchmachst, umsonst arbeitest vielleicht, ja, unheilbare Krankheit durchlebst, Gott will Wunder tun. Schau auf den Herrn. Lass uns wegsehen und lass uns aussehen auf Jesus. In Situationen, die du dir nicht vorstellen kannst, die du durchmachst, kann Gott Wunder wirken. Gott ist ein Gott, der das Unvorstellbare, Unglaubliche bewirken kann. Er kann Veränderungen schaffen, auch bei dir, nicht nur bei mir. Ich bin nur einer von vielen. Ja, hör die Zeugnisse. Es gibt so viele Zeugnisse. Wir haben auf dem Büchertisch einige Bücher von Christen, die mit Gott was durchgemacht haben, was durchlebt haben. Und ich habe in meinem Leben gerne Zeugnisse gelesen. Lies Zeugnisse. Berichte des Glaubens, wie Menschen an Gott festgehalten. Oder Hebräer 11. Lies mal Hebräer 11. Durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben haben sie das und das erlebt. Und manche haben das nicht erlebt und dennoch haben sie weitergemacht. Auch das gehört dazu, dass man vieles nicht erlebt und es weitermacht. Da, wo die anderen aufhören, da fängt Gott an. Nachts. Da, wenn du schlafen gehst, wenn wir am Ende sind mit unserem Latein. Erst, wenn wir nicht mehr weiter können, Herr, das ist jetzt deine Gelegenheit. Mach du was. Mach du was. Das ist Gott. Erlaube Gott weiterzumachen. Je sinnloser eine Sache ist, der Sturm. Meister, es nicht, wir verzagen und ver ja, wir gehen unter. Mach weiter. Mitten im Sturm. Weck den Heiland. Und das ist Erweckung. Gott aufwecken. Nicht, dass du selber erweckt bist und nicht erschrocken bist. Das sind wir meistens. Aber wir sollen Gott den Heiland wecken. Ihm mal auf die Schulter klopfen und sagen, Heiland wach auf. Guck mal, was wir alles durchmachen, was bei uns alles passiert. Mein, nach meiner Bibel, Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Halleluja. Je sinnloser eine Sache ist, desto größer ist Gott. ja Verzweifle nicht an deine Probleme. Wenn wir zerbrochen sind, wenn wir am Boden liegen, wenn wir nicht mehr glauben können, dann glaubt Gott für uns. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, sagt der Heiland für den lieben Petrus. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Diskrediere dich nicht vor Gott. Du bist wertvoll. Ich bin ein Liebling Gottes. Halleluja. Sag das immer wieder. 21 Tage. Ich bin ein Liebling Gottes. Ich werde von Gott geliebt. Ich darf den lieben Gott drücken. Ja. Gott gab mir den sprechenden Geist. Was du immer sagst, das stimmt. Werte dich nicht ab. Sag lieber Gott, ich danke dir, dass ich dein Eigentum sein darf auch wenn ich gar nicht spüre von deiner Macht, dennoch bleibe ich stets an dir. Gott ist fair. Er meint gut mit dir. Er will immer dein Bestes. Er hat mehr als genug für dich. So viel kannst du gar nicht verkraften. Mal nach Hause nehmen. Und das, das kann ich auch in einer Predigt gar nicht sagen. Deshalb musst du morgen wiederkommen. Ja. Oder wiederkommen, ja. ja. Auch wenn du ihn nicht spürst, er bleibt bei dir an deiner Seite. Er ist bei dir im Boot, auch wenn er schläft. Wo ist denn euer Glaube, hat der Heiland gesagt, die, bei den Jüngern? Ja. Ja, sie ruderten. Sie haben selbst so viel gemacht. Mach nicht so viel selbst. Lass, der, nach der Lebensübergabe lass den lieben Gott an dir arbeiten. Einfach ihn arbeiten lassen. Er bleibt bei dir, auch in den dunkelsten Momenten. Er ist da, wenn du ihn brauchst. Wenn du nicht mehr weiter kannst. Wenn, ja, er hat immer noch Material. Munition, verstehst du, ihr ist nicht am Ende, wie die Ukrainer verstehst, dass sie immer vom Westen so viel Munition brauchen. Vergiss doch den ganzen Schmarrn. Ja. Der liebe Gott hat genug Munition, da kannst du selber produzieren. Fang an zu sprechen. In dem Namen Jesu, auf Kranke werdet ihr die Hände legen. Ihr werdet die neuen Sprachen reden. Und wenn ihr etwas Giftiges trinkt, wird es euch gar nicht schaden. Und wir müssen fast tagtäglich giftiges essen. Ja. Die ganzen Lebensmittel, die sind alle vergiftet, in aller Liebe. Nur hier, das, was hier im Garten gewachsen ist, das ist gesund. Gesunde Kartoffeln, nicht die, was von Nestle kommt und was irgendwo aus irgendeiner Backstube kommt. Das ist alles nur gemischt. Die meisten Leute wissen gar nicht, was sie alles, Entschuldigung, fressen. Ja, in einem Brötchen, das sind ja, vom Friseur die Haare. Ja, verstehst du, die werden da als Backpulver benutzt. Und die denken, oh da stehen sie morgens an, verstehst du, und wollen Brötchen haben. Ja, du solltest gesunde Nahrung essen. Ja, gesunde Speise nehmen. Und Gott hat genug. Das Paradies war voll. Die mussten nur in die Hände klatschen und dann fiel schon ein Apfel vom Baum. In 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8, dann lese ich, ja, Gott ist mehr als bereit, also moderne Übersetzung. Dich mit allen Formen der Gnade zu überwältigen, so dass du von allem mehr als genug hast. Gott ist so reich. Du musst nur bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und jeden Moment gibt er uns in, ja, überbitten, verstehen. Er wird dich, ja, die ganze, dir, die ganze Fülle schenken. In allen Dingen wirst du nur Gutes ernten. Das ist Gottes Wort. Du, du wirst Gutes ernten. Er hat alle Möglichkeiten, dein Leben wiederherzustellen, auch wenn dein Leben vermurkst und vermagst ist. Verstehst du? Er stellt dein Leben wieder her, dass du wieder da stehst, als wenn es gar nicht gewesen wäre. Sein Geist inspiriert dich und uns, dass wir nicht resignieren. Durch den Heiligen Geist, ja, kommt wieder das alte Leben, das Gott den Menschen eingepustet hat im Paradies oder vor, bei der Schöpfung. Dieses alte Leben kommt wieder hoch und plötzlich stehst du da als wenn du frisches Wasser getrunken hättest. Deine Wirklichkeit wird wieder hergestellt. Deine Kräfte stehen dir wieder zur Verfügung. Und du wirst wieder am Leben sein. Ja, lebe. Das erfüllte Leben. Du musst nur eines tun. Ruf den Herrn an. Stell ans Telefon und gleich ruf den Herrn an. Ruf, an. ruf ihn an. Ruf ihn an. Ruf ihn an. Und ruf ihn an. Du glaubst immer wieder, da muss doch der liebe Gott, uns entdecken. Er muss sehen, wie wir zappeln und wie wir schwach sind. Nein, der liebe Gott will gebeten werden. Das ist die Feststellung, die ich gemacht habe in meinem persönlichen Leben. Gott handelt an dir großzügig. Ja, aber du musst ihn bitten. Weil er siehst, hier drückst mir und hier zackst mir und hier knackt es bei mir. Was auch immer es sei. Lass dein Brot übers Wasser fahren und er wird dir geben zu der richtigen Zeit. Meine Tochter ist mit einem Israele, Juden verheiratet und der ist Pastor und die machen dann bestimmten Tagen, die stehen am Wasser und bröckeln ihr Brot ins Wasser und lassen das Brot da, davon schwimmen, natürlich die Enten kriegen das Brot, aber dann habe hab ich mal gefragt, was macht ihr da, warum steht ihr am Wasser und bröckelt das Brot, sagte in unserer Bibel steht, lass das Brot übers Wasser fahren und du wirst zur so gegebenen Zeit ja, gebratene Hedeln finden. Und was auch immer ist. Ja, lass. Wir sollten lernen zu geben. Ja, das ist wie man die Fülle Gottes erlebt. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, die steht uns zur Verfügung. Sei großzügig. Das Brot bröckeln und den Enten geben. Und den Schwenen geben, wem auch immer ist. Ich würde gerne so hier am Tegeler See die Schwäne. Ja, manchmal packe ich so an den Gurkel und schüttle sie mal richtig durch. Weil ich sie lieb habe. Ja, die Schwede. Und die, die wissen genau, wo ich das Brot versteckt habe. Meistens kaufe ich so Brot und füttere sie. Ja. Sei ein Gebender und das wirst du die Freude haben. Und die wissen schon, wenn du ans Wasser kommst, da gibt was, der gibt was, der hat was. Lass die Gnade Gottes in dir aufgehen, den Segen Gottes in Überfluss, gib weiter. Du sollst behalten, so viel du behalten kannst und geben, so viel du geben kannst. Ja, mach das. Und du wirst diese Gnade ernten. Deshalb heißt es in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Schöpfung und dann wird euch alles andere zufallen. Kein Zufall, sondern es wird zufallen. Flüssig auf dich rüberkippen, Muss nur noch auffangen. Unsere Gerechtigkeit kommt aus seiner Gerechtigkeit. Stimmen wir Gott überein. Geben ist ein Akt, Spar nicht, sei großzügig, weitherzig, hab ein großes Herz, eine offene Hand, gib weiter. Und du wirst erstaunt sein, das zahlt sich aus. Zu gegebener Zeit. Nicht, wenn du es recht brauchst, sondern wenn der liebe Gott weiß, jetzt braucht er wieder was. Jetzt braucht er wieder was. Du wirst einmal ernten, und zwar großzügig, jedes seine Barmherzigkeit, Erbarmens und so weiter ist da für deine Nöte, dass du einen Überfluss hast. Gott will, dass du Überfluss hast. Das ist die Seligkeit. Wir haben mehr als genug. Mein Gott, mein Vater hat Brot die Fülle und ich sitze da am Schweinetrock und ich muss aufpassen, dass sie alles fressen, ja. Und dann sagt er, nein, ich werde mich aufwachen und zu meinem Vater gehen und sagen, Papa, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel und ich bin in fort nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem Tagelöhner. Fang an Gott zu dienen, werde ein Tagelöhner und du wirst erstaunt und verblüfft sein, was alles passiert. Der Himmel, das Vaterhaus, das ist das Land, wo wir einmal hinwollen, wo wir einmal alle genug haben. Und Das ist, warum die Kinder Israel aus Ägypten ausgezogen sind, das gelobte Land. Ja, sie waren in Ägypten und sie mussten dann als Sklaven dienen, Siegel brennen, Stroh selber sammeln, was weiß ich, was sie alles noch mussten. Aber Gott hat sie rausgeführt in die Wüste, was auch immer ist. Und sie pilgern durch die Wüste, da wurden sie von Gott auf übernatürliche Art und Weise versorgt. Auch wir werden versorgt. Und wir sind auch das ganze Jahr über auf wunderbare Art und Weise versorgt. Das klingt alles gut. Habt ihr eure Arbeit bekommen? Klappt es, verstehst du? Ja, es klappt. Und es funktioniert. Gott segnet uns. Ja, Gott hilft uns in unseren Schwierigkeiten. Wir sollten unsere Schwierigkeiten dem Herrn bringen. Und der Herr löst die Probleme. Und das sind die Wunder, die der liebe Gott macht. Das sind die Wunder. Gott möchte, dass wir einmal im Land des Überflusses leben. Verstehst du mich richtig hier? Dass wir mehr als genug haben. Wir sind auf dem Weg hier durch diese Wüste, durch Berlin, durch Deutschland, durch Europa. Und durch diese Welt, wir sind auf dem Weg ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Halleluja. Wo Milch und Honig fließt. Im Land, wir sollen im Land leben, wo alle unsere Bedürfnisse erfüllt sind. In dem Land, wo wir mehr als genug haben. Preis Gott, ja. Gott will dich nicht, dass du in Ägypten versauerst. Ja, wir sind am Anfang nach Ägypten gekommen, wie die Kinder Israel im Lande großen, ja. Da hat Josef noch gelebt, da war alles noch in Ordnung. Und Josef gab den Kindern Israel das beste Stück Land von Ägypten. Aber dann kam ein anderer Pharao, der nichts von Josef wusste. Und der hat ihn unterdrückt, einfach unterdrückt. Und wir leben in dieser Welt unter dem Geist der Unterdrückung, in der Gefangenschaft, als Sklaven. Wir müssen Ziegel produzieren. Aber Gott will uns rausführen, außer Ziegelproduktion. Da kommst du in die Rente. Dann stirbst du, ja. Und dann. Ruhst du in Frieden? ja? Wenn du einmal auf dem Friedhof bist, weißt du nichts mehr von dem ganzen Stress in dieser Welt, von ja, von der Arbeit, von deinem Chef, ja, von den ganzen Problemen, von der Krankheit. Das lässt du alles dem Teufel hier zurück. Dann soll er das wegräumen und wegpacken. Wenn du ein Sklave noch bist, verstehst du, nicht in dem Land lebst, wo alles genug ist, was wir müssen lernen, auch hier im Leben als Kinder Gottes in dem Land zu leben, wo wir mehr als genug haben. Ja, der Herr, meine Bibel sagt hier, das Wort Gottes sagt, ja, ich bin euer Arzt. Ja, du musst nicht zu irgendeinem Spezialisten, Doktor laufen, irgendeinem Professor. Wenn dich an den Herrn, wenn du Probleme hast. Frag lieber Gott, was stimmt mit mir nicht? Wo krankt meine Seele? Was mache ich falsch? Und der Herr wird dir zeigen und sagen, aber so viele Menschen sind Sklaven des, der Banken, der Kreditunternehmen, was auch immer ist, leben in einem Land, wo es nicht genug ist, verstehst du? Es reicht so dass ich meine Miete bezahlen kann. Du musst lernen zu leben im Land, wo es Überfluss ist. Gott versorgt seine Kinder. Und ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln, steht in meiner Bibel. Das war auch der Grund, warum wir geheiratet haben. Meine Frau fragt ganz frech, kannst du eine Familie ernähren? Ich habe gesagt, ich habe mir vorgenommen, als Evangelist einen Wohnwagen zu kaufen und durch Deutschland zu fahren. Kannst du auch eine Familie ernähren? Sag, ich sage, ich frage Gott, nicht mich, ob ich das kann. Und ein paar Tage später, vielleicht eine Woche, 14 Tage später, kommt sie und sagt, wir heiraten, wir können heiraten oder verloben. Früher war die Welt noch ein bisschen anders. Man hat sich so erst verlobt und dann hat man erst geheiratet. Ja, wir können heiraten. Woher weißt du das? Ja, Ich habe in meiner Bibel gelesen, es steht, ich sah den Gerechten nie nach Brot betteln. Wenn wir gerecht sind, wenn wir mit Gott übereinstimmen, wir werden nicht nach Brot betteln. Wir leben gesund und normal. Da leben wir in einem Land, wo alles genug ist. Und ich habe wirklich für alles genug gehabt. Ich habe mal hier in Kieler Bucht mal 17 Wochen evangelisiert, habe meinen Wohnwagen auf dem Campingplatz am Timmendorfer Strand hingestellt. Tagsüber bin ich baden gegangen und abends habe ich im Zelt gepredigt. Ja, Die Zeit ausgekauft, 17 Wochen. Sag mal, wo kriegst du sonst noch Urlaub, 17 Wochen? Verstehst du, wenn du vier Wochen Urlaub kriegst, dann musst du danken dem Chef. Aber 17 Wochen, evangelisiert, baden gegangen, mit meinen Kindern gespielt, mein Wohnwagen am Zeltplatz hingestellt, wo ich evangelisiert habe. habe meine Toilette gehabt, da habe ich alles gehabt, was ich gebraucht habe. Natürlich habe ich tagsüber auch bis auf dem Zelt aufgepasst. Wenn jemand zur Seelsorge kam, habe ich Zeit genommen dafür Gott gedient. Wenn du Gott dienst, wird Gott dir dienen. Eine Binsenwahrheit ist das. Eine Binsenwahrheit. Und fang an, in dem Land zu leben, wo du genug hast. Ja, Lass dich davon anstecken. Ich will... Einfach ein, als Bettler sein, der einem anderen Bettler sagt, wo es Brot gibt. Ich wohnte in Heilbronn im Gemeindehaus oben und wir haben ständig Bettler am Haus gehabt. Ich habe mich gewundert, wo kommen die ganzen Bettler zu mir, bis ich einen Bettler gefragt woher weißt du, dass, dass du bei mir was kriegst? Er sagt, an deinem Haus ist eine Kerbe, so ein Zeichen eingraviert, hat jemand gemacht, hier kriegst du was, verstehst du und so weiter. Ja, und ich weiß, ich weiß, wo du was kriegst. Ich habe auch so einen Kerben, ich mach den Leuten so einen Kerben da rein in ihrem Leben. Bitte Gott, und es wird dir gegeben, werden über bitten und verstehen. Ja, und du kriegst von Gott so viel, wie die Kinder Israel in der Wüste. Manna, das hat für einen Tag gereicht. Weißt du, Manna reicht nur für einen Tag. Das, was Gott dir heute gibt, reicht nur für einen Tag. Du musst morgen wiederkommen und übermorgen wieder. Und höchstens am Samstag, am Sabbat, dann ja, da reicht, dann musst du für zwei Tage sammeln, dass du auch am Sonntag auch noch was hast. Ja, aber das ist alles, verstehst du? Aber sonst, du musst tagtäglich zu Gott kommen, ihn tagtäglich bitten, lieber Heiland, ich brauche etwas von deiner Gnade, von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit. Ja, Und da bekommst du Wasser, da bekommst du Wachteln, wenn es sein muss. Weißt du, die Israeliten waren so gefräßig, Entschuldigung, Oh Herr, wir wollen nicht immer Manner haben. Morgens, Manner, Mittags, Manner, Abends. Wir wollen auch mal ein bisschen Fleisch haben. Und dann hat der liebe Gott Wachteln geschickt. Die müssen nur einfangen. Und dann haben sie Fleisch gehabt wieder. Und die Vögel getrocknet. Oder was weiß ich. Und dann haben sie Fleisch gehabt für ein paar Tage. Und dann mussten wieder Wachteln kommen. Manchmal kamen sogar Heuschrecken. Auch bei den Israeliten. Weißt du, die nächste Zeit, wir werden manche unsere Nahrung umstellen müssen. Wir werden... Heuschrecken essen müssen, verstehst du, gegrillte Heuschrecken. Ja, du sagst, das schmeckt mir nicht. Ja, Wenn der liebe Gott dir etwas serviert, wenn er dich ernähren will, dann musst du auch manchmal das essen, was dir nicht schmeckt. Wir haben in einem Heilungsgottesdienst eine Frau gehabt, die bildet mit, betet für sie, sie steht da und steht hinter ihr, die betet und sie war so dick und kompulent, lieber sagt, Pastor, bet für mich, dass ich abnehme. Dann sagte, frag den Herrn, was du essen sollst. Und die Organisation dauerte eine ganze Weile. Und am, Sch am Schluss hat der Bille für alle Leute gebetet, so wie er das immer gemacht hat. Da kommen sie wieder nach vorne. Ich möchte abnehmen. Und der Bille konnte sich gut an die Leute erinnern. Hast du schon den Herrn gefragt, was du essen sollst? Ja, aber das schmeckt mir nicht. Ja. Du musst Gott fragen. Und Gott bietet dir auch bittere Kräuter an. Ja. Auch Sachen, die du nicht gar nicht kennst die Deine Eltern nicht gekannt haben, deine Großeltern nicht gekannt haben. Meistens ist so, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja, aber der liebe Gott will dich weiterführen, dass dir, ja, dass du auch sogar Schnecken isst. du, nee, Pui, sowas essen wir nicht. Vergiss es, lass doch die Leute machen, was sie wollen. Aber sie haben Gott vertraut. Sie haben das genommen, was Gott gegeben hat, und da heißt es von den Kindern Israel in der Wüste: Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher, und ihre Kleider, ihre Schuhe sind nie durchgewetzt worden. Stell mal vor: 40 Jahre haben die ihre Klamotten gehalten. Das ist der Segen Gottes, dass deine Kleider hält, halten. Du kaufst Sachen, verstehst? Du, die halten dein Leben lang. Die Wüste ist gerade das Land wo genug ist, wo Gott dich versorgt. Jeden Tag neu. Seine Güte ist alle Tage neu. Wir sind unterwegs auf ein anderes Land, auf ein Land, wo Überfluss ist. Im Himmel, wenn du dort einmal angekommen bist, da wirst du keinen Mangel haben. Weißt du, so viele Leute denken, ja Psalm 23, wenn der Herr dein Hirte ist, dir wird nichts mangeln. Mir mangelt es manchmal so viel. so Ich muss jeden Tag da auflesen, jeden Tag ernten, jeden Tag aufs Feld gehen, jeden Tag... Ja, die Kühe melken oder was auch immer ist. Glaub nicht, ich bin nicht auf dem Bauernhof. Ich bin in Berlin schon 35 Jahre, aber ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ja, wir müssen unser Bestes geben. Das ist hier das Leben. Aber wenn wir nachher von dieser Welt gehen, da hört das Beste auf. Sondern wir kriegen das Allerbeste. Halleluja, in Überfluss. Gott möchte, dass wir dorthin kommen, wo wir im Traum leben wo wir ein fantastisches Leben hören, führen, wo wir die Erhöhung aller unserer Gebete haben. Wenn wir dort mal hinkommen, verstehst du, da wird kein Kranker und kein Gebrechler sein, da wird niemand mehr weinen, da wird niemand mehr schreien, da wird niemand mehr fluchen, da wird niemand mehr schimpfen. Lies mal die Offenbarung, die letzten Abschnitte. Da hat der Teufel nichts mehr zu melden. Und da kommt nicht mehr, der Kassierer, dass du deine Rechnungen bezahlst, deine Miete bezahlst, das ist alles schon vorbei, verstehst du? Im Himmel gibt es kein Money, kein Geld, verstehst du? Da dienen wir nur noch Gott und preisen ihn. Er hat für uns alles bezahlt, Jesus Christus. Und du brauchst auch keine Arzttermine, keine Tabletten, gar nicht, verstehst du? Du lebst ein glückliches Leben. Kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz, nicht mehr. Denn das Erste ist vergangen, es ist alles neu geworden. Ich denke hier auf dieser Erde, wir kommen mit Krankheiten zusammen. Ich denke an die kranken Geschwister, ja. Und ich höre jeden Tag Wetterberichte, wie wird das Wetter, als ich Zeltorganisationen gemacht habe und ich habe über 20 Jahre Zeltmissionen gemacht, so freiwillig aus Spaß, weil es mir gefallen hat, mit meinem Wohnwagen rumzufahren durch Deutschland und habe immer den hundertjährigen Kalender gelesen, wie wird das Wetter mit dem Zelt aufbauen, mit dem Zelt abbauen. Das gehört alles dazu. Wir können nicht nur die Bibel lesen. Ja, wir müssen aus dem Wetterbericht hören und den Bauernkalender lesen. Wie ist das Wetter? Wie wird das Wetter sein? Ja. Gott hat seine Segensteppen, wo wir die Ausgabe bekommen zu seinem Depot, ja, wo wir was abholen können. Bethlehem heißt Brothaus. Da ist Brot die Fülle in diesem Haus. Bethlehem, ja. Und dort ist der Heiland geboren in Bethlehem, wo zuerst einmal gar kein Brot war. Wo die Naomi ausgewandert ist mit ihrem Mann nach Moab, ins Ausländerland, verstehst du? Ausgewandert. Flüchtlinge gab es schon immer, nicht nur erst jetzt heute. Die ist ausgewandert. Aber sie kommt wieder zurück ins Brothaus. Und da wird sie die Großmutter von David mein Haus soll die Fülle haben, sagt der Herr, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Und bring den Zehnten, in aller Liebe kannst du von mir denken, was du willst, bring den Zehnten in mein Kornhaus, auf das genug Brot da ist. Ja, Brot. Und da kriegst du vom Herrn eine Inspiration, eine Eingebung, und du wirst keine Not haben. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du Gott dienst, dient Gott dir. Ja, dient er dir. Willst du wirst keine Not haben, das wird dir immer wieder geholfen. Sogar über die Hintertür kommt der liebe Gott zu dir. Ja, plötzlich, als wir hier in Kreuzberg wohnten, da auf der anderen Seite hatten wir eine Frau, was weiß ich, wo sie herkam. Plötzlich sagt sie, ich habe zu viel Burgöl gekocht. Könnten Sie das gebrauchen? Wir haben ich hab noch gar nicht Burgöl gekannt, was es ist, verstehst du? Ja, und sie hat uns gebracht. Und als wir das an, einmal angenommen haben, hat sie immer wieder, wenn sie zu viel gekocht hat, uns immer ihr Burgöl gebracht ja, das war Liebe. Auch wenn sie eine Ausländerin ist, ich glaube, sie kam aus Armenien. Bürgel. Gott will, dass du gar keine Not hast, dass du mehr als genug hast. In der Bibel sagt, ja, wenn du dich einbringst, bringt sie Gott auch für dich ein. Er wird dich versorgen. Weißt du, wo Gott wohnt, wo er sein Depot hat, wo er seine Ausgabe hat? Und dann musst du manchmal warten, bis die Ausgabe da ist. Wir haben mal was gekauft, bei, ja, so einem, ich glaube, Domäne war es, und da ist eine Frau, die schimpft und schimpft, ja, die kommen nicht raus, die, die Auslieferung kommt nicht und kommt nicht und sie fährt weg. Und gerade als sie wegfuhr vom Hof, plötzlich war die Ausgabe da und die Frau war nicht mehr da. Und so viele Christen verlassen, ja, weiß es noch? Ja, die Frau war weg, ja. Und Stift da ruft, per Lautsprecher wird ausgerufen, Frau sowieso, die Sache ist abzuholen, aber die war nicht mehr da. Und so viele Christen, die warten nicht auf die Stunde Gottes, bis es soweit ist. Warten auf die Stunde Gottes, bis die Ausgabe da ist, bis man alles zusammen hat, bis der lieber Gott segnen kann. Manche werden müde, ja, das dauert mit so lang und, und, und. Ich will nur ein Bild noch nehmen und Pizza. Überall gibt es so Pizzalieferanten, ja, Du musst warten, bis der Pizza fertig ist, bis es gebacken ist. Da musst du warten. Gott will dich bedienen, dass du keinen Mangel hast. Dass du die Fülle hast. Warte mal, bis die Stunde Gottes für dein persönliches Leben da ist. Und Gott gibt es immer im richtigen Augenblick. Das ist Kairos, Gottes Stunde, Gottes Zeit. Kairos. Unsere Zeit ist Kronos, fortlaufende Zeit. Chronologie. Aber Gottes Zeit ist seit des Kairos immer im richtigen Augenblick. Just in time. Gott war so modern schon vor 2000 Jahren. Oder vor 6000 Jahren. Just in time. Immer wenn du brauchst, wird geliefert. Halleluja. Ich bin von meinem Herrgott begeistert. Ja, wenn du etwas von Gott haben willst, musst du zuerst mal ihn bitten, und bestellen, den Zettel einreichen. Und, und, gleich, und dann wird die Ausgabe kommen. Dann musst du erstmal sortiert werden die Zeit reif werden. Wir wollen nicht warten. Weißt du, wir sind ungeduldig, aber Geduld tut uns Not. Warten auf Gottes Stunde, bis die Zeit gekommen ist. Und Gott wird uns geben mehr, als was wir glauben, als was wir verdienen. Gott enttäuscht uns nicht. Ja, Er bedient uns gerne. Gottesdienst. Weißt du, die meisten Leute denken, ich diene Gott. Gott, vergiss diesen ganzen Schmarren, Entschuldigung. Ja, Gott dient dir und mir. Ja, was brauchst du? Verstehst du, das gibt er dir. Was bedarfst du? Was fehlt dir? Was wünschst du dir? Sag doch dem Heiland, wo dir der Schuh drückt. Sag das ihm, ja. Und in meiner Bibel heißt es, wo zwei oder drei sind, wo sie sich versammelt haben, da bin ich mitten unter ihnen. Der Heiland ist heute Morgen hier. Ich glaube an Jesus, du glaubst an Jesus, wir glauben an Jesus. Und er fragt, was kann ich für dich tun? ja. Herr, wenn das Wasser sich bewegt, dann ist niemand da, der mich da reinbringt, sagt der eine am Teich Bethesda. Und da steht der Helfer gerade daneben. Was brauchst du? Ich habe keinen Menschen. Jammer nicht so viel. Preise Gott, bete ihn an. Der Heiler steht neben dir heute Morgen. Sag ihm. Herr, ich brauche Heilung. Und warte nicht, bis sich das Wasser bewegt, sondern bewege den Herrn. Ja, Herr, bewege deinen Arm. Gott will uns gerne dienen. Du musst den Ort rausfinden, wo die Hilfe da ist. Viele stören sich an dem Gottesdienst. Ja, die denken, der Herr ist nur im Gottesdienst. Nein, der Herr dient da, wo du Not hast. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Ja, der Gottesdienst findet immer dort, wo Jesus ist. Dort findet ein Gottesdienst statt. In mancher Kirche findest du keinen Gottesdienst oder keine Segnungen Leider. Zu viele schauen auf die Menschen. Wer predigt heute? Ja. Selbst wenn ein Dummkopf predigt, wirst du gesegnet. In aller Liebe. Ja, in aller Liebe. Der große Prediger, Fürst von dem Tabernakel in London, bevor er sich bekehrt hat, der sagt, ich muss endlich mal in eine Kirche gehen. Und dann geht er in eine Kirche. Aber draußen schüttelt es Hunde und Katzen, sagen die Engländer. Hunde und Katzen. Und dann nimmt er die nächste Kapelle, die um die Ecke ist und dann setzt er sich hin und an dem Tag ist der Pastor nicht da, da predigt eine Älteste. Da muss die Andacht halten und er liest, gerade aus dem Matthäus, das Geburtsregister Jesu, der zeugte den und den, lebte so lange den und den, er zeugte Söhne und Töchter und er verstarb. Und immer wieder, er liest nur diesen Bericht und bei diesem da beten die Leute, oh endlich mal ein Fremder in unserem Gottesdienst. Das sollte was eine anständige Predigt bekommen. Weißt du, Gott segne, durch Törichte die Predigten. Das ist in meiner Bibel. Das, was nächstes, ist, das hat sich Gott erwählt. Und der Spörtchen hat sich dann in dieser Kapelle bekehrt. Er sagt, das ist ganz klar, was das ist. Also man wird geboren, man zeugt Söhne und Töchter, man wird so und so viel alt, so viele Jahre alt und man stirbt. Das ist das Leben. Und so fing dieser Spörtchen sich zu be mit Gott zu leben, ja. Das ist ganz klar und eindeutig. Weißt du, so viele reden vom Himmel, vom lieben Gott, von seiner Güte und seiner Barmherzigkeit. Nein, wir werden geboren, wir leben so und so viel lang, wir zeugen Söhne und Töchter und wir sterben. Das ist das Leben. So viele Menschen kapieren nicht, was Gnade ist, was Liebe ist, was das Leben ist. Viele sind so hyperaktiv. Ich muss, ich muss, ich muss. Nein, du musst nicht. Du bist nicht beim Kommunismus. Du bist in der Gemeinde Jesu heute. Und du kannst Gott erleben. An deiner Seele, an deinem Geist, was auch immer ist. So Pizza wird gebracht. Du musst nur richtig die richtige Adresse anrufen. Und da ist der Lieferservice gleich da vor der Tür. Und dann klingelt, verstehst du? Und du musst nur bestellen. Wenn du was willst. Aber die meisten Christen haben nicht gelernt zu bitten. Gott will gebeten werden. Das ist so einfach. Ja. Gott will gebeten werden. Und so viele Menschen bitten gar nicht. Danke für diesen Morgen. Danke für diesen Tag. Danke Gott für alle Güte und Barmherzigkeit. Kriech aus deiner Höhle raus wie dieser alte Elia. Der hat Angst. Der hat gehört von der Is Isabel. Morgen wird dein Kopf rollen. Pass auf. Und hatte Angst bekommen, verkriegte sich in der Höhle. Und ich bin nicht besser wie meine Vorfahren, ich will sterben. So viele Leute wollen sterben und ich sterben nicht. Die, die sterben wollen, sterben nicht und die nicht sterben wollen, die sterben. In aller Liebe, das ist das Leben. Ja und ich will sterben, ich will nicht mehr weiterleben, nicht mehr weitermachen. Lieber Gott, ich habe gekämpft für dich, aber was ist dabei rausgekommen? Und plötzlich kommt ein Engel und sagt, draußen ist frisches Brot und frisches Wasser. Komm raus aus der Höhle. Du musst aus deiner Höhle rauskommen, aus deinem Versteck. Mein Leben ist nichts wert. Ja, dein Leben ist wertvoll in den Augen Gottes. Du bist ein Liebling Gottes. Komm raus. Draußen. Nicht in der Höhle, da wo du dich verkrochen hast. Draußen. Außerhalb der Höhle ist das Leben. Und wenn du Gott erleben willst, musst du immer rausgehen. Aus Jerusalem rausgehen. Wo auch immer hin. Und wirst du wieder Gott finden, aus der ganzen Religion rausgehen. Du wirst in der Religion Gott nicht finden. Ich habe Gott auch nicht in der Religion gefunden. Als ich hier nach Deutschland kam, ich komme aus der Sowjetunion, als ich hier nach Deutschland kam, für mich war nur eines klar, Religion ist Opium fürs Volk und ich lasse mich nicht betrügen. Und dann bin ich in einer möglichen Sachen da, habe mich verstrickt. Gut, ich habe das alles kennengelernt, das brauche ich heute, wenn ich predige. Die ganzen Dummheiten, ja, was ich durchgemacht habe. Ja, Opium, ich will kein Rauschgift haben, aber ich will was Echtes haben, was mich aufputscht, was mich nach oben bringt, was mir hilft. Und der Heilige Geist ist Opium für mich, Halleluja. Ich werde so aufgebaut, so fit gemacht, dass ich über Mauern springen kann. Als ich hier nach Berlin kam, ich habe extra meine Wohnung gewählt, direkt so nah wie möglich an der Mauer, weil ich kam mit dem Glauben nach Berlin, die Mauer wird fallen, 87, 88 war das die Zeit. Die Mauer wird fallen. Die Taz, eine kommunistische Zeitung hat geschrieben, der Herr Matudis kommt, wie die Kinder Israel nach Jericho. Ja, Er will die Mauer zum Einsturz bringen. Und ich hab's gemacht. Ich habe sogar meinen mein Vorschlag haben wir an die, am Brandenburger Tor mitgebracht und einfach geklopft, bis da einer sagte, die Mauer kippt nicht so rüber, sondern anders rüber. Ja. Und dann, als wir das gemacht haben, ist die Mauer gekippt. Ich, ich habe erlebt, ich habe erlebt, am Brandenburger Tor. Und dann habe ich am Branden von Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor, habe ich da Plakate aufkleben lassen, sag ja zu Jesus. Ich habe noch tausend Stück gehabt und das haben wir total verklebt mit unserer Jugend. Und da hat hier bei einem Musiker am Potsdamer Platz, da The Wall, die Mauer. Und plötzlich nachts liege ich im Bett, dann ruft jemand an, preis dem Herrn, der Herr segne dich. Und ich habe gedacht, für was? Was ist da passiert? Der ruft aus Australien mich an. Unser Bruder Matuides, ich habe dieses Plakat gesehen an der Mauer. Äh, Je sag ja zu Jesus. Ja, sag ja zu Jesus. Und bei die, dieser, glaube ich, Hendrix war, der das Musical dort veranstaltet hat, The Wall, und so weiter. Alle paar Sekunden wurde es eingeblendet. Und sag ja zu Jesus. Und dann hat er seine Musik gemacht, seine Sprüche geklopft. Sag ja zu Jesus. Ja. Ja und ich, durch diese Plakate habe ich so viel weltweit erreicht aus Cleveland aus Florida und wo immer dieses Musical übertragen wurde habe ich Anrufe bekommen weil unten war meine Telefonnummer nachts sogar aus Australien ja Sag ich ja zu Jesus Gott hat die Fülle manchmal sitzen wir da und sagen Herr was ist mein Leben ich habe noch tausend Plakate gehabt aber ich sage wo bringe ich die um und äh, unter Und da kam mir die Idee, ähm, von Potsdamer Tor, äh, Platz bis zum Brandenburger Tor alles zu kleben, auch wenn sie nur ein paar Minuten halten und die Spechte kommen und ist alles wieder abklopfen, manche sich aufregen, da steht, wir haben Bilder, da steht die Polizei, die FOPOs dort, die stehen ganz groß, verstehst du, und unter ihren Füßen kleben unsere Geschwister, unsere Jugend hier äh, die Plakate unter. Sag ja zu Jesus! Sag ja zu Jesus und in deinem Leben ist die Fülle da. Halleluja. Einfach, wenn du ja sagst. Auch wenn du nicht, das alles nicht verstehst. Die Pizza kommt. ich sie ja. <lacht> Bei manchen knutscht schon der Magen. Ja. Aber sei voller Erwartung. Sag ja zu Jesus und ein Glaube fest und sei überzeugt, es wird kommen, was der Herr mir versprochen hat. Er hat dir die Fülle versprochen. Bittet und so wird euch gegeben. Ja, dir geht's dann wie dem Elia. Komm raus aus deiner Höhle, aus deinem Versteck, aus deiner Bescheidenheit, deiner Armseligkeit. Ja, glaub an Gott. Hier. Wir wollen nicht lumpen. Wir bauen dem Herrn ein Altar zu seiner Ehre. Ja, und hier Ernte Dankfest. Ja, wir wollen Gott danken. Lass dich nicht lumpen. Egal was es ist. So wie du Gott behandelst, so behandelt Gott dich. Sei nicht erschrocken, was ich da sage. Hör auf, nur für dich zu leben. Ich bin nicht besser wie meine Väter. Oh Gott, lass mich sterben. Und dann halt die Nase zu, bis du keine Luft mehr kriegst. Lass dich von der Esebel nicht terrorisieren. Lass dich von der Welt nicht terrorisieren. Komm raus aus deiner Höhle. Und solange du auf den Herrn schaust, sag Ja zu Jesus. Vom Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor sie zu. wer hat das hier denn erlaubt? Niemand, das ist ja Niemandsland alles gewesen damals. Ja, wir waren ja im Westen. Und jetzt weiß ich, warum ich mich direkt an der Mauer damals mich platzieren ließ. Ja, und ich konnte den Leuten zeigen, das war einmal die Mauer. Und am 10. November 89 haben wir ein Lob und Dank Gottesdienst in der Friedrichstraße damals. Dann kommt ein Bruder Bruder, man tut es, ich habe ein Wort vom Herrn. Darf ich das bringen? habe ich euch ja bitte, was ist das? Weißt du, wir haben Lob und Dank Gottesdienst. gab so ein einen Erntedank Gottesdienst wie diesen am 10. November. Und dann sagte so spricht der Herr, mein Volk. Es wird der Tag kommen, wo wir unseren Kindern zeigen. Hier war die Berliner Mauer. Ja, geh am Brandenburger Tor. Da ist sogar alle paar hundert Meter eingemeißelt im Boden. Hier war die Berliner Mauer. Ja, genau so ist es passiert. Da stand noch die Mauer damals. Gott steht zu seinem Wort. Bei ihm ist die Fülle. Glaub an ihm. Lass dich nicht betrügen, betrüben. Ja. Auch wenn die Höhle noch so dunkel ist, auch wenn die Esäbel dir noch so droht. Ja. Deine Probleme sind jetzt, das ist das Material, aus dem die Wunder geschehen und Wunder gemacht werden. Ja. Gott hat dir die Probleme gegeben. Und weißt du, was mir groß geworden ist? Ja, je mehr Probleme ich habe, desto mehr Wunder und Zeichen habe ich in meinem Leben. Halleluja. Denn die Wunder sind aus meinen Problemen entwickelt worden. Ja, deine Seele vermisst vielleicht im Gottesdienst, wo Gott persönlich einem begegnet. Ja, das vielleicht erlebst du Gott nicht. Ja, ich, ja, ich habe Zeit als junger Bursche mit 21 Jahren oder 20 Jahren, habe ich Rückenschmerzen gehabt. Und wir haben Heilungsgottesdienste gehabt. Und also ich besuchte Heilungsgottesdienste von verschiedenen Gemeinden auch. Und der Pastor, wo gerade der Heilungsgottesdienst war, hat immer die Leute gefragt, was ist ihr Problem? Und die mussten laut ins Mikrofon sagen, was ihr Problem ist. Und ich habe gedacht, guck mal, wenn du jetzt nach vorne gehst, fragt er dich auch, was ist ihr Problem? Rückenschmerzen. Und dann habe ich gleich gedacht, was ich habe gleich weitergedacht, rationell gedacht. Und dann werden sie sagen, guck mal, der junge Bursche soll mal richtig arbeiten und dann wird er die Probleme nicht mehr haben. Und ich wollte nicht sagen, aber ich bin nach Hause gegangen, habe mir selber die Hand aufgelegt. Gott hat die Fülle. Ja, komm zu seinem Depot, legt auf die Kranken die Hände, auf wen auch immer. Du musst nicht auf die Tante um und die Oma und den Bruder und die Schwester die Hände auflegen. Legt dir selber die Hände, aufgelegt. Vater im Himmel, ich bitte dich, nimm die Kreuzschmerzen weg. Und die Kreuzschmerzen waren drei Stunden weg. Und um kommt man wieder. Weißt du, der Teufel gibt nicht so schnell auf. In aller Liebe. Und dann wieder aufgelegt. Im Namen Jesu, ich gebiete den Schmerzen zu weichen. Dann hat es vielleicht acht Stunden gedauert. Oder was auch immer ist. Und immer wieder. Hör nicht auf, deine Hände dir selbst aufzulegen. Das kannst du. Da musst du nicht zum irgendeinem Pastor rennen. Weißt du, die Kraft Gottes ist in dir. Dort ist die Fülle Gottes veranlagt. Den Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen. Im Namen Jesu. Ja, auf Kranke werdet dir die Hände legen. Lieg auf deinen dein kranken Körper, schwachen Körper, gebrechlichen Körper, leg die Hände auf. Im Namen Jesu. Weißt du, ich renne nicht zu den Leuten und ich lasse nicht vom Hinz und Kunz und Müller mir die Hände auflegen. Ist gar nicht so gesund, verstehst du? Dann kriegst du den Überhang nachher von dem und jedem, wenn er die Hände dir auflegt. Wir haben hier in Berlin, in einer charismatischen Gemeinde, da war ein schwuler Pastor, der hat Leuten die Hände aufgelegt, die sind selber schwul geworden nachher, die Leute, ja. Tatsächlich. Ohne Übertreibung, bis sie den, den Pastor abgesetzt haben. Und in meiner Gemeinde, da kamen Leute zur Seelsorge und habe ich gefragt, wo habt ihr das her? Ja, wir waren in der und der Gemeinde. Ich gesagt, kein Wunder. Sexuelle Anwandlungen, verstehst du? Haben die gehabt, sogar Anfechtungen in der Ehe. Wo auch immer. Lass dir nichts von jedem Mann und ja, von jedem Menschen die Hände auflegen, leg dieselbe die Hände auf, bist gesund genug und fang an, im Namen Jesu zu handeln. Vater, ich danke dir, dass wir voller Glauben sein können und dass wir die Kraft haben, die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir dem Teufel widerstehen können, in Jesu Namen. Herr, ich danke dir, dass du uns fit machst, uns die Energie gibst und stark machst. Bei dir ist die Fülle und wir nehmen diese Fülle ja aus deinem Reichtum, deine Brünnlein haben Wasser die Fülle. Danke, Herr Jesus. Ich preise dich und ich bete dich jetzt an. Halleluja. Segne meine Geschwister, wo sie auch immer sind und diese Predigt hören. In Jesu Namen. Amen.